0: 从2022年7月起，本节目只在静好听平台独家播出喽。静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧。
1: 欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。今天我们要为大家介绍的作品叫做《流氓王幸福》。主要的内容是描述1990年发生在嘉义的一起杀警命案，当时称作嘉义双警命案，因为有两个警察死在这一起枪击案的枪下。王信福这位先生被认定是主谋，死刑判决确定，他目前在看守所被等待执行。现年70岁的王信福是台湾年龄最高的死刑犯。但王信福这起案件，其实长年以来也一直被当作台湾检警办案粗糙、司法判决草率的一个指标性的案件。《流氓王信福》这部作品，仔细的拆解了这个冤案形成的法律和社会结构。《流氓王信福》的作者张娟芬，现在就在我们的现场，坐在我的对面。那我们先请娟芬跟大家打个招呼
0: 。大家好，志德好，我是张娟芬。
1: 哎、欸，其实关注这一类作品的朋友，其实对张钧芬至少这个名字一定都不陌生啊。他的经历也很有趣，他的大学是社会系，然后硕士读新闻，最后的博士读的是犯罪学啊。在过去的作品里面，包括了写苏建河岸》的《五彩青春》，包括写郑信则案的《十三亿 KTV 杀人事件》，这两本都是讨论类似的这个个案性的作品。然后，另外有一本讨论整个死刑制度的作品，叫做《杀戮的艰难》。所以，从这些作品里面，大家可以看到，就是。娟芬这位作者是怎么样把他的三个专长融合在一起？就是包括社会、包括新闻、包括犯罪学。好，所以我们今天就请他来介绍他最新的作品《流氓王幸福》。为了让这个收听节目的朋友跟我们有对于这个案情有相同的基础，好，所以我第一个问题就是请娟芬先跟我们介绍一下王幸福被控杀警案的这个案情。
0: 好，这个案子发生在一九九零年，所以是一个成年老案了哈。大家可以稍微回想一下那个年代的检警办案的水准，然后一个社会的风气是如何。那发生在嘉义的一个卡拉 OK， 在这个船长卡拉 OK 里面呢，呃，现场也蛮多酒客和服务生，大家都看到一个年轻人开枪打死了两个警察。那这个年轻人叫陈荣杰。但是这年轻人当时很年轻，只有十八岁。那警察立刻怀疑说，背后是不是还有其他的主嫌唆使他做这件事情？因此，在场所有的酒客当然都做了一轮的调查。那在场有两位地方角头，王信福就是其中之一。另外一位叫李庆林。那这两位脚头到底是谁命令陈荣杰去开枪打死警察呢？最后法院认为是王信福。好，所以这就是王信福这个杀人罪的由来，不是认为他开枪，而是认为他命令他的小弟开枪。但是呢，一九九零年发生这个案子之后，李庆林出面投案，然后陈荣杰被抓到啊，但是王信福逃走了，所以王信福没有接受司法审判
1: ，所以逃到中国去。啊
0: 、对。好，所以一九九零年这个案子发生之后，那司法调查、呃审判的时候呢，王信福不在啊，只有李庆林跟陈荣杰。那很多案件都会出现这样情形，就是谁没有来，大就把所有的责任都推给他。所以在这个法庭上呢，陈荣杰就说是王信福叫我开枪的，然后枪也是王信福交给他的。那这个王信福不在，当然不能审判他啊、呃。于是这个法院就把陈荣杰判死刑。法院就认定了这个事情发生，就是李庆林去把枪拿到卡拉 OK 里面来，然后交给王信福，王信福再把枪交给陈荣杰，并且命令他开枪。法院在一九九二年做了这样的认定。那陈荣杰开枪杀警的这个事情，然后就被判死刑定谳，在一九九二年定谳。按照当时的习惯，就是立刻就执行了。呃，王信福呢？多年以后，他是二零零六年，因为他眼睛的关系，必须要就医，所以他就冒险拿了假护照回到台湾来，然后被抓到了<是>啊。所以王信福是二零零六年才落网的。所以二零零六年开始审判王信福，但是这个时候呢，陈荣杰老早就已经执行死刑了，陈荣杰已经被打死了。那当然，另外一个重要的证人就是李庆林了。法院一开始要传李庆林的时候，一开始他还签收了这个传票，然后真正要出庭的时候他就不见了，此后再去找他就已经不见了。好，所以这个案子里面最重要的这两位，当初指证王信福的人，一个已经死了，一个已经不见了。而且当时有一些证人的证词对王信福也比较不利的啊，比如有人说我看到王信福拿一个东西给陈荣杰。那这些证人呢？经过很多年，其中有一些证人已经过世。如果还在的，出庭以后全部都翻供，全部的证词都是对王信福有利。是、哦、这个有利，就是比如说，包括其中一位证人说：“我那时候是被警察刑求，那警察一定要我讲对王信福不利的事情，所以我就不得已。”那他被刑求，包括说他被蒙上眼睛，然后被踢下楼梯哈、哦，所以他们就改变证词了。那王信福从一到案他就喊冤，然后他说：“我从来没有摸过那把枪，所以希望法院可以去验那把枪上面看看上面的指纹。”各位听到这里可能觉得很奇怪，因为这不是最起码的吗？好，既然是一个杀人案，然后胸腔呃，不是一开始就应该要验指纹吗？可是，呃，这就是一九九零年的司法哈，当时就没有拿去验指纹。是，所以这把枪第一次验指纹就是在二零零六年王信福到案的时候，他说我因为我是清白的，所以请你去拿这个枪去验指纹，验出来确实上面并没有王信福的指纹，所以这个跟王信福的说辞是一致的，就是他没有摸过这把枪。但是呢，法院调查出来的这些新的证据，其实都对王信福有利。可是法院最后还是选择沿用那个一九九二年的这个判决。如果你比对这个判决的话，会发现其实它几乎就是完全的全文重抄，就变成了王信福的这个有罪判决。像这一类的，不管是郑信泽，或者更早一点苏建和，或者在王信福案，其实这些冤案都有一些不断重复的一个 pattern。是。比如说，对于证据用一个有罪推定的前提假设，然后自行脑补啊，这是在正性泽案跟王信福案都发生的事情。<是>另外一个王信福案非常典型的一个冤案结构，就是他大量的依赖公诉性证据。<是>所谓公诉性证据，就是人讲的话，证人啊、被告自己啊，而不是科学证据。王信福案就非常典型，就是他这个科学证据调查出来，现场胸腔上面没有他的指纹。照理说，我们就会推定说，不管你到底有没有做，可是我们就没有证据，所以应该判无罪。按照无罪推定的这个逻辑推论是这样，但是法院不是这样想，法院却是大量的使用当年就是一九九零年警察制作的警询笔录，包括特别重要的就是陈荣杰的这个笔录，是陈荣杰的指证。运用这些笔录，然后把这些证人的证词和陈荣杰的字白，把它拼凑在一起，然后用这样子的证据来判王信福有罪。那这个是在我们不管是从苏建河案，或者郑信泽，一直到王信福，这个都是这些冤案一再重复可以看到的一个固定的结构
1: 。是。我我觉得这里面其实我想总有一个细节，就是这个行凶的动机哈、哦，他当然不是细节了，他其实应该是一个主要调查的一个对象。对就是说，您刚刚讲的，就是说有两个涉嫌主谋或者是教唆的两个角头，<对>一个是王信福，一个是李庆林。我们在看一般的刑案的时候，这个警察在发布的时候，他就会告诉你这是情杀。还是仇杀，嗯、还是这个我们讲的随机杀人，就没有动机的。好，就说这个杀人动机其实是一个首要调查的对象。那这两个人各自有什么动机吗
0: ？对，这是王信福案最弱的一环。就是按照法院所认定的这个事实，我们就会纳闷说，王信福为什么会有杀人动机呢？是啊、呃，法院说呢，因为现场卡拉 OK 放错歌，所以王信福唱歌唱得很不爽。但是这个一来就是说，这个情节非常的就成
1: 了埃尔卡碰了，<笑><笑>
0: 对，这、就是、非常 t vial, 非常微小的事情啊，为了什么小事情杀人，这个是很不能理解。这是第一个，第二个就是说，他杀的不是放错歌的人，他杀的是在场的另外两位消费者啊，这两位警察是下班之后去那里吃宵夜放松的。所以这个怎么样讲，就是说不通啊！这个王信福命令要杀警察，这个动机，是中间就是让我们在逻辑上面觉得是连不上的。是。那王信福到案以后，他有一个主张，他说李庆林啊，跟他哥哥都曾经因为赌博罪被判有罪，因为他们当时是当大家乐的主头。那当初这个赌博罪就是在场的这两位警察移送的。是。法院就进行调查，调查以后发现，哎，确实李庆林跟他哥哥真的有这个赌博罪的前科，只是因为这个调查的时候，就是时间已经过太久了，所以当初那个案子的卷证是已经销毁了啊、哦。因为赌博罪是轻罪，所以他卷证保存不会很久。<是>那实现过了以后，那卷证就销毁了，所以我们无从确定到底是不是这两位警察把他们移送的，是但是有前科确实可以确定的。也就是王信福提出的这个主张是有得到部分的确认，那如果这样想的话是比较合理，因为那一天在场显然没有发生任何大到可以成为仇杀理由的事件啊<是>、哦，所以是不是有可能这个仇是之前所结的？嗯好<哼>、哦，所以如果是之前曾经被两位警察移送赌博罪，这个动机是听起来比较合理的
1: 。但是我想把这个题目再拉得更远一点。这这个案件发生在一九九零年。刚才这个娟芬已经用“陈年老案”来形容他了哈。但是娟芬在写作或者在看待这个问题的时候，其实你把它拉到更远去，我们讲一下这个书的题解啊。这本书叫做《流氓王信福》哈。那我在一篇这个简报里面看到，这个中研院的彭仁玉老师哈，把这个“流氓”这个字，他的说法是他一开始看到“流氓”他就很不满，就是你怎么把它当做是流氓？读完以后，他觉得这个“流氓”是动词。就是王信福是一个被标签为流氓的人，好，<对>那流氓的这个治安制度其实来自更早的年代，能不能请娟芬介绍一下流氓这个标签跟王信福这个人生命的关系是什
0: 么？好。我们从小都听到说，呃，什么人被是流氓，然后被抓去管训，这个是我们小的时候就是还在戒严年代常常听到的事情，但是没有去深究过什么叫做流氓，怎样会变成流氓，然后管训是怎样。是啊、嗯，那我是因为呃，就是在想要做王信福的这个年表的过程里面，哎，发现这里面好像是有点问题，竟然当时是可以不经过法院的。那从这样子去了解当时在戒严时期的这个流氓制度是怎么回事？了解进去以后，当然从国家档案里面就是越看又有越大的惊讶嘛，啊，因为我过去的印象里面，我们从前都以为说会变成流氓，就是表示你是黑道大哥嘛，好，你是累积了无数的前科之后才会被认定是流氓。但是从王幸福身上，我就发现不对啊，因为王幸福是在十八岁的时候。就已经被提报流氓了，是那十八岁怎么可能是黑道大哥？而且十八岁他还没有任何前科，哎、呃，这个是我在这个个案身上发现第一个事情，就是说原来他的流氓身份先于他的前科，所以并不是一个人前科累累才变流氓哈。然后再去看这个流氓管训制,制度，发现说，诶，当年要被认定为流氓，原来是这么简单的事情，就很容易啊，就只不过是非常 minor 的，我们现在觉得是很轻微的一些，我们现在都不会认为那个叫行为不检了啊，比如说就头发留长一点，嗯、然后穿花衬衫啊，然后这个呃深夜不归，所谓深夜就十一点多看完戏之后要走路回家，这就是深夜游荡了啊。那当时有违警法法，这些行为全部都是违警法法。<是>然后违警法法这个累计了几点之后，就像超商几点制度一样，可以换一个公仔。你换到的就是管训队伍的入场券，然就被当作流氓就送到外岛去了。是。那王信福就是在这样子的一个过程里面被变成流氓，被国家标签为流氓的。那“流氓”这个标签，我觉得在他的案子里面，至少发挥两个重要的作用。<是>好，第一个作用就是说。王信福，他从十八岁就被贴上流氓这个标签。案件发生的时候，他三十八岁，所以二十年了，他都顶着这个流氓或者坏人的标签，成了个资深流氓。对，<笑>就越混越大为了啊！嗯、那外界的对他的眼光是这样，而且你想想看，从一个人刚刚成年的时候，这个是他人格在形成的时候，是，所以这个流氓的烙印是深深的内化在他的内心的。那他很知道别人是会怎么看他，别人怎么对待他，这是为什么？他当时惹上这个麻烦之后，他不会选择出面说明，他选择逃走，是、嗯、因为他可以预期到别人是怎么看他，别人看他就是看到一堆前科和你是流氓。那第二个作用恐怕就在于法院在看到底是王信福还是李庆林是这个背后主使者。当他们做这个判断的时候，恐怕王信福作为流氓的这个身份也是在法院的这个新政里头，所以你可以在法院的判决里面看到，一开篇呃就是把王信福的前科列出来啊，前科累累的人，那这背后的潜台词就是说，你看你就是坏人嘛，所以果然这次你又做坏事了。是、嗯、所以我想“流氓”这个标签决定了当初王信福决定要逃亡，也决定了后来为什么法院会觉得，即使在罪证不足的状态下，还是把王信福判了死刑
1: 。是，那我们先回到案件的本身来看就是说。嗯娟芬非常努力的告诉我们说，这个体系是一个扭曲的体系。嗯，这个体系里面有各种的角色，就是如果我们先把所有个人的因素抽离掉的话，我们去看体系里面的这个各种人，其中非常明显的就是这个受到冤屈的人是王幸福。那另外一个，其实刚刚娟芬提到了，就是说目前为止唯一法院认证实际上动手开枪的十八岁的小弟叫做陈荣杰。我在读书的印象里面，其实看。看到了这个陈荣杰，我们用十八岁的小弟这个形象来形容他，你心里就会浮出一个印象，就是这是一个被操纵的人。你怎么样描写或者理解这个被操控、被操纵的状态？
0: 嗯，刚才志德有提到，法院认定陈荣杰开枪的这个情节是非常荒谬的啊。是、哦，我们如果先从陈荣杰的证词来理解他或者揣测他是什么样的人，陈荣杰虽然指证王信福，可他的证词是不断的在改变的。他一开始他承认说他开两枪，但是他说王信福扶着他的手肘开枪。对。哈哈那其实这个就开枪姿势，对我们来说真是有点匪夷所思，因为有人牵制你的状态下，你怎么瞄准呢？哈、嗯，接下来陈荣杰的证词不断的改变，接下来下一份警询笔录，他就说没有，我只开一枪，另外一枪是王新福先开的，是。然后此后他的故事不断不断的改变，包括说，哎，他那天呃喝醉酒了，<是>包括说他其实是躺在椅子上睡觉，然后听到枪声才起来。包括说他没有瞄准，是王幸福抓着他的手，而且帮他瞄准啊。<笑><笑>啊，那从他证词改变的痕迹，你可以看到他其实就是一点一点的把罪责推给王信福。是，那这个也是很多共犯会有的情形，就因为总共的罪责就是这么多，如果我多推一点不给别人，我剩下的罪责就会越少啊。所以，就这个罪犯来说，是一个非常合理的思维。可是你可以看到，他不是一个很会说谎的人，是，所以他会说出各式各样非常荒谬的情节，这个听了觉得匪夷所思，然后跟现场的目击。目证人所讲的内容是完全抵触的，因为目击证人说的很清楚，就看到一个年轻人过来开两枪，是没有任何人说年轻人后面还连着一个中年人，完全没有这种陈述。但是我对陈荣杰其实最有感触的就是他落网之后那一天，当时刑事警察局局长是卢玉军，他刚刚上任，是于是他们开了一个记者会，是由卢玉军跟陈荣杰。好，这是非常少见的。通常我们有这个嫌疑犯抓到了，我们就拍一下这个嫌疑犯啊。游街示众，<是>嗯、<笑>对。但当时呢，他除了游街示众之外，他是新上任的警政署署长的一个政绩，所以这是他第一个具体的被操控的状态。是我们从新闻照片里面可以看到他瘦零零的啊，然后站得歪歪倒倒的，然后从新闻报道里面可以看到卢玉君消遣了他一两句。啊，一直都说拍了我们堂家啊，就是一副打落水狗的那种情形。那后来我在卷证里头看到陈荣杰在最后到更一审的时候，他最后写了一个很长的自白，在叙述他怎么样卷入这个事情里头。那那个看了让我蛮感慨的，就是他很年轻的时候才，才十六七岁，去认识了李庆林，然后他就住在李庆林家里。所以他不仅是李庆林的小弟，而且也像是李庆林这个家族里头的小弟弟一样。是，所以跟他的家人一起生活。李庆林的姐姐，他也叫姐姐啊。李庆林的女朋友，他就叫嫂嫂。是，然后他每一天的工作呢，白天就是帮李庆林的家人啊一起分摊家务，晚上呢就是陪着李庆林一起出去应酬喝酒。哦、是，那对这个年轻的小孩子来说，哎，这是好玩的事情嘛，啊，而且出去也就也不用他付钱，然后李庆林在金钱上面对他也是非常大方的，非常照顾。那每天晚上，他就这样跟李庆林一起出去，然后把李庆林带回家。因为李庆林喝醉了，他会泡茶给他解酒，<是>让他上床，然后帮他锁门，然后自己再回去。所以可以看到他跟李庆林的这个生活关系上面的紧密，然后看到他作为这个黑道小弟，对于他的黑道大哥李庆林的这个忠诚度<是>然后。可以看到，他一路上，比如他说他关在看守所里的时候，是李庆林的家人不断的来看他，不断的哀求他，叫他把这个责任担下来，不要影响到李庆林。<是>最后他讲了一句话，说这个，呃，忠孝不能两全哈、啊。到最后，当然他写这个自白的时候，他后悔了，但是已经太迟了。好、啊，<是>就司法系统来说，你之前你都已经承认了嘛，而且这时候已经上到最高法院。那最高法院是法律审，已经不是事实审了。是啊，所以他提出的这些新的市政，其实法院并没有真的在审酌，因为这个时候最高法院的这个阶段只是在看判决有没有违背法令而已。是。那从他的这个自白里面，呃，显现出的一个图像，其实可以看到他就是涉世未深的，然后他有这个黑道小弟对于大哥的义气，或者对于大哥照顾他的这个感恩。而且我印象很深刻的是，他说，呃，他开枪之后，就他两个还在逃亡的阶段啊。李庆林约他见面，见面的时候，李庆林就跟他说：“你还未成年，所以不会判很重。”他说：“我已经成年了。”李庆林说：“你数一遍给我听，好。”然后他就数，数成年，因为是数数数到他就是那时候刚刚满十八岁，所以也许是李庆林原来的盘算，他以为他的小弟是未成年，成年因为陈荣杰跟他认识的时候是未成年嘛，哈，他没有算到说这个小弟刚刚好成年了。那从头到尾，我觉得陈荣杰就是这样一个被利用、被操纵，然后最后被牺牲的一个角色
1: 。秋分刚才一直谈到李庆林其实就带出了这个下一个人。我们刚刚讲说这里头有好多人，嗯、那李庆林是案件里面的这个当事人。那刚刚大家知道了，就是他是这个陈荣杰的老板或者是大哥。娟分在叙述当中，其实不管是暗示或是明示，哈，就是说李庆林是一个被纵放的人。那这个人为什么被纵放？因为在一个这个冤案的结构里面，有人蒙冤，他就一定有人被纵放嘛。那纵放跟这个蒙冤之间形成一个很大的高低落差。这个高低落差，您学社会学或者是学犯罪学，你怎么看这个高低落差是怎么形成的？
0: 我觉得李庆林在这个案子里面，呃，是一个谜样的角色。<是>他最大的谜就是说，他应该是这个案子的主角，可是他竟然轻易的从这个案子里面金蝉脱壳了。从一开始。他是主动出面投案的。那在他投案的这个警察局的笔录里面，可以看到在制作上面有很多跟一般的警察笔录不一样的地方。是，比方说他竟然不在警察局做笔录，而是在一个旅馆的饭店里头做笔录。然后呢，笔录一开始就是强调是嘉义市警局跟这个中央的专案小组联合，可见他投案的时候是对于地方跟中央一起投案的啊。那这个是非常内行的一种操。作。因为这个重大案件，警察是可以续奖的，就是谁破了这个案子啊，论功行赏，他们就会得到奖励，然后得到记功嘛啊，这个对于未来的升迁是很有帮助的。所以谁的名字在那上面，就是你这个嫌疑犯出面投案，你对谁投案，这个是里头是很大的学问。那可以破案有
1: 功人员对，可以看
0: 到李庆林非常内行的，就是分配的非常平均，地方的也有份，中央的也有份。关于李庆林的部分，其实还有一个重要的疑点，就是有好几位酒客都说，哎，那个开枪之前哈，我有看到陈荣杰跟李庆林走出店外去讲话，是，然后讲话之后，陈荣杰就进来开枪了。哎，那既然这样子，我们当然会怀疑说，哎，他是不是店外讲话的时候，这个大哥就命令小弟开枪，就是小弟进来执行？但是呢，我们会发现警察对于这一点竟然完全没有追查，<是>他完全侦办方向完全不去查到底他们两个人有没有在店外交谈
1: ，嗯，或者他跟你讲了什么？<笑>对
0: 对，这个部分是完全没有继续调查的。那这个也是非常诡异的，就是呃，警察在这个侦办的方向上面，好像从一开始，凡是跟李庆林有关的部分，几乎就点到为止，或者就不再追查了。这一点呢，他们两个人有没有店外交谈这件事情啊？在整个案子进入司法审判程序里面，也没有人要查，只有一个人例外，就是到二审的时候，就是陈荣杰当时的这个二审，当时的这个法官叫洪嘉宾，是。然后洪嘉宾法官在这个问案的时候，诶，只有他问到了这个你们是不是在店外交谈这个事情啊？那陈荣杰的回答也很妙啊，他两次答非所问。是他完全没有回答是或者不是啊，他完全去讲别的事情。所以洪法官问了两次，两次他都答非所问。那接下来的事情就更诡异了。这个说到这里，听众可能很想要知道接下来怎么办。接下来呢，洪嘉宾法官被调走了，<笑>他就忽然被调到民事庭，所以这个案子就不在他手上了。到最后呢，到一九九二年这个案子定验的时候，最后的结果是陈荣杰呃杀人判死刑。而李庆林呢判得非常轻，李庆林法院只有认定说那个枪是李庆林的，所以他只是持有枪支而已，<是>所以只判了五年，然后当时可以减刑，所以两年半。那因为从羁押开始，那个羁押的期间都可以抵刑期，所以他就再做几个月就出来了。所以这整个案子其实对李庆林来说可以说大获全胜
1: 。你从这些笔录或者是从这些事实的这个里面，你看到了一个怎么样的执法系统？嗯
0: 。呃，好，我想我们就分这几个角色来说。先说警察啊、哦，呃，我印象最深刻的是警察在问证人的时候，其中这里面有一位证人是最关键的证人，就是这个卡拉 OK 的老板啊、哦，他叫洪青衣。<是>那警察在问他的时候，那个咄咄逼人的程度是非常令人惊讶的啊、哦，就是这个从警察的笔录里面，你都可以感受到，呃，如果你是洪青衣当时所承受到的那种压力。而且呢，呃，很多案子都一样啊，这个案子也不例外。就是在洪晴一的这好几份笔录里头，警察最凶的那一份是第二份笔录嘛，啊、哦？洪晴一呢，本来他并没有指证王幸福任何事情，可是，在第二份笔录，警察对他很凶之后，到第三份笔录，他就改口了，哈、啊，就是到第三份笔录，他他就懂了警察想要什么，所以他就给警察想要的东西。然后这个第二份笔录呢，警察就没有把这个笔录送给检察官，所以这个第二份笔录很长一段时间检察官在起诉的时候是没有看到这个资料的。后来好像到二审的时候，呃，法院才因缘际会的把这个第二份警讯笔录找出来。所以警察在问笔录的时候，如果你拿洪清义的笔录跟李庆林的笔录这两个同样是案件的证人或者关系人，但是警察对待他们的态度是截然不同的。是，那从这里面其实看到，就是说警察在问洪青衣的时候，可以看到我们现在说不正讯问啊，就大家比较可以理解就刑求就打人。可是其实不正讯问有很多种方式，有时候他不一定要打人，比如他对洪青衣其实就是这样啊，一
1: 个精神压迫。嗯、对
0: 对，好，包括说反复的侦讯啊，你这次问，你这次这样讲，然后。这个做完笔录之后，他并不放你走，再做下一份笔录，
1: 就跟那个导演导戏一样，就你这次演得不好，再来一次，对，再来一次，一次然后再来一次，嗯啊、然后我选一次我要的，嗯、对
0: ，然后再重复 n 次以后呢，最后终究这个演员就在揣摩导演想要什么。嗯、那这个反复侦讯常常也有这样的效果，证人最后不是在想说我说出真相，证人想的是说到底警察希望我讲什么，我就讲这个给他听，对，这
1: 样我才能把这个赶快结束掉。嗯、对
0: ，对，对。嗯那这个是在我从卷证里面看到警察的样子
1: 。是您在写书的过程当中，你有尝试的去找这些当年办案的检警或者是法官吗？嗯、特别是我在里面看到一个很熟悉的名字，我不知道是不是第一个办这个案件的检察官，就是现在这个法务部次长蔡壁中
0: 。对，当时蔡壁忠检察官还在嘉义嘛？啊。那我当年在写《五彩青春》的时候，就是苏建和这个案子，那个时候我曾经想要去采访检察官，那也不意外的就全部都被回绝了。<笑>其实，呃，应该说面对媒体，最早大概是从。蔡崇龙在拍岛国杀人纪事的时候，他当时这个苏建河案，他拍纪录片，然后当时的法官有接受他采访，警察又接受他采访，但是从那个纪录片出来之后呢，后来就那个就已成绝响，拒绝往来。<笑>对，那也是因为这个呃，我在写《五彩青春》的这个被拒绝的经验，所以后来我并没有朝这个方向去努力。所
1: 以,所以你很早也就拒绝往来。
0: 哈哈，<笑>也可以这样说，我我我知道一定会得到一个拒绝的结果。那当然，呃，我觉得这个我也可以理解，就是说从检察官的职，呃，他这个工作的角度，当然，如果他当初曾经掌握过任何跟案件有关的证据，一定都已经在卷子里面了。他不可能说暗藏一个证据，现在才拿出来说，所以一定<是>所有的东西一定都在卷证里。那我也从来不去找办案的警察。我的理由是这样，就是其实我处理这样子的司法案件，你可以说每一个我想要访问的人都有他自己说谎或者自立的动机都有可能，所以我从来在不管是在哪一个案子里头，我从来不太依赖访谈，我从来最信任的是案子的卷证，<是>因为人会说谎，人也可能会记错，只有卷证是最诚实的，尤其对于这个成年老案来说。你去问一个警察，他这个一辈子都在办案，你忽然问他一个三十年前的某一个案子，那我实在很难相信他会记得，我很难相信他这个记忆，或者我很难相信他会坦诚的说出他当初处置不当的地方
1: 。是娟芬这边其实已经慢慢进到了写作的部分哈。嗯、那谈到写作。我们里面可以看到，其实娟芬在写王信福跟王信福的家庭的时候，他的写法其实跟我们前面提到的这个陈荣杰是很不一样的。书里面有一段从王信福的妹妹阿玉的视角看他哥哥的遭遇，我们先请娟芬来帮我们朗读这一段
0: 。风声鹤唳，三个信福不知道跑去哪里躲起来，猪肝面之夜再也不可能了。阿玉完全状况外，但他想，他总该帮忙照顾一下阿华。论辈分，阿华是他的准嫂嫂，但论年纪，阿华才十九岁，根本还是少女。她怀了孕，却遇到这种事，一定吓坏了。三哥要当爸爸了呀，怎么可能去杀人？这次三哥真的跟以前不一样，阿玉感觉得出来，他好像真的很想成家立业。阿玉听说那天他们喝了很多酒，念头一转，便问阿华：“李武新一点不饮酒，所以你最知道那天的情形。王信福有开枪吗？”阿华说：“没有。”他有叫人家开枪吗？阿华说：“没有。”这样阿玉就比较放心了。三哥真的改变了。不过事情却不是这样发展的。那晚的朋友之中，有人出面投案了。然后把事情全都推给王信福，这样王信福更不敢出面了。有人被判了死刑定验而且依照当时的惯例，定验后很快就执行，死无对证。王信福感到绝望，要在司法系统里得到平反已经不可能。其后，阿玉辗转知道三哥信福去了中国，展开人生不知道第几度的逃亡。少女阿华生下了孩子，但孩子没有父亲，缺席的父亲不算父亲
1: 。那接下来，我想就写作的部分再请教一个问题。我印象很深刻的是这本书的后记，您在这个后记里面其实提到了关于这一类作品，特别是非常敏感的案件，就司法案件里面，你自己有一个写作的伦理，你有提到说，在这个叙述的过程当中，有一些空白就必须保存下来。或者是你也用一个很有趣的例子，就是提醒读者说：当你打开一本像这样的非虚构作品的时候，它是一个无菜单料理，就是你是不能点菜的。我今天有什么东西，我就出给你，然后根据我能够写作的范围。好，为什么你会这样提醒读者
0: ？其实我处理的这些案件是非常敏感的，这些相关的当事人他可能会因为我的写作而受到非常重大的影响。哈，比如说他的这个身上这么重的刑罚能不能够免除，然后能不能够真正被平反，能不能够在社会意义上重新得到他的清白，类似这些，他可能有非常重大的效果。我讲无菜单料理的意思是这样啊，比方说我们作为一个普通人，我们可能对别人的人生会好奇。啊，如果当初有个什么社会事件，我们可能会好奇说那个人后来怎么了。可是如果你是那个人，也许其实你不想让别人知道你后来怎么了，是吧？比如说，如果你曾经在年少的时候，也许呃犯下某个大错，当时成为社会的焦点，之后你可能不希望那个成为你一辈子的标签，你可能不希望别人再把你跟这个过去的行为连在一起。那这个是我在写非虚构写作的时候，呃，我在对待我访谈的对象的时候。啊，我所必须要替他思考的事情，就是有一些事情，虽然是读者可能会好奇，读者想知道，可是可能对于这个受访的主体来说，啊，可能是他不愿意被别人知道的。那即使像王信福这样的人，他虽然有这个案件本身是公众事情，案件本身不可以主张隐私，可是他的个人、他的人生，比方说他的人生经验、他的人生感受、他的健康状况，这些他还是有隐私的。<是>所以我想无菜单料理的意思是我可以料想得到，可能有些读者读书读完了以后会觉得说：“哎，可是他的某一段是怎样呢？”或者啊，会对他这个人可能某些部分有某些好奇。那呃，对于我来说，那个是我必须要把关的部分，就是我在做访谈的时候，其实也有点这样，就是他说什么，那呃，我就他说的部分来理解他。但是当然，这个案子的访谈其实是非常困难的，因为王信福是个蛮不会说故事的人。然后，其实这可能是“流氓”这个标签的第三个影响哈，就是我觉得他的不会说故事，正因为他。感觉到外界都是敌意的看待他，是那当别人敌意看待你的时候，你就不会把自己摊开来，因为你已经预期别人都想攻击你，好，所以你一定会缩起来，一定会站在一个防卫的角色。那王信福不是很会讲故事。那从我的角度，就是如果是他的这个成长过程，或者是心理转折啊，那个就看他说什么我可以记录下来。但是当然，我不断的只要他说什么，我就是去查证。比如说他讲到他当时被管训的过程里面被抓去开南横公路
1: ，好、嗯，然后后来逃走了。对，嗯
0: 、那他一说这个，当然我就回去立刻就是查那南横是什么时候开的，跟他的管训的这个两个时间能不能都在一块儿。那时间上 match 以后呢，那就继续去查，在南横的这个南横公路开拓的过程里头，当时是退辅会荣工处。是处理的，<是>所以我最后在人工处的资料里面，确实看到说，哦，那个时候有征召直训总队，哈，确、哦嗯、实是有这个记录。那所以大概我做访谈的时候是这样，就是在各种这个细节上面，还是不断的去查核，是不是能够跟真实能够对得上。嗯、那这个可以帮助我去衡量，呃，每一个受访者他们的记忆的精确程度，然后是不是呃照实陈述是。可是这里面有非常重要的，可能有一些，我觉得是当事人他自己比较私密的心情。那我觉得那个还是还是应该尊重当事人的意思。
1: 嗯，是。您刚才提到的那一点哦，应该是在你的后记里面看到有一段话，我觉得挺悲伤的，就是说，因为你刚刚提到这个王信福是一个不怎么会讲话的人，这个不怎么会讲话，其实还包括了。他比较没有办法有系统的形成他的观念，所以你在后记里面还特别强调说，你对这个案件的看法其实来自于你自己，而不来自于他。对，那我之所以觉得悲伤的原因，就是说他是一个连系统性替自己喊冤的人都不会的人，因为他已经接受了这个状态，就是我是个坏人，你们都看我是个坏人，好吧，那我就是个坏人吧。
0: 嗯，其实很多很多的小人物都是这样，就是我们被这个大的时代社会结构所操纵，但是我们并不知道，因为我们缺乏对那个大的系统或者大的力量的了解嘛。是。那比如说，如果拿流氓制度作为例子，我觉得连我们自己都不太了解流氓制度了，更何况是呃，像王信福是小学毕业，然后他去做木工。在这个当木工学徒之后，没有多久就被抓去管训了。此后就是不断的在支训总队、监狱、看守所，就在这几个单位中间绕来绕去啊、哦。所以，像他这样的小人物，他在面对一个国家的权利，不管是在他身上烙印，或者是限制他的人身自由，抓去管训，或者是最后冤枉他判他死刑，他在面对这些权利的时候，他其实是无计可施的。那我觉得王幸福，呃，让我觉得特别的倒是，在这个长期关押的犯人里头，通常我们会看见的是身体的耗损，是精神的磨损，是。但是王幸福是生存意志非常坚强的，这个我觉得非常罕见。比如说，他始终身体保持在一个蛮好的状态，然后呃，他从来没有过那种放弃的念头。呃，我们每一次见面都感觉他是还蛮有精神的活着啊，然后在里头也报名去上画画课啊，什么什么的，这倒是还蛮罕见的。我觉得就是一个精神，就是他的人格的特质，我觉得有一个非常特殊的一种坚韧或者一种强韧
1: 。嗯，不，我想因为时间的关系，我们今天的这个访谈就只能先到这里。但是我觉得有一点，我最后想要总结一下，就是说。也许外界对于写这一类作品的这个作者也好，或者是包括我们在谈的这些节目的内容也好，会有一个印象，或者是一个你说反感嘛，或者是什么，就是说你们就是把这些坏人都说成好人，都说得很无辜，但这个人明明就是个坏人。但我觉得我会这样思考这件事情，就是说，就像这本书的这个标题里面讲的“流氓”一样，哈，我们通常在用这个词的时候。他可以只是很单纯的对一个人的品格的描述，就是那家伙不学好，他是个流氓。但是，他作为一个法律标签，或者作为一个人的身份，那那个其实是另外一件事情。就是说，这个中间其实是一个光谱。你品德不好，或者你不喜欢他这个人，作为一个形容词，跟把他真的标签为一个流氓，用社会制度去制裁他。我觉得那需要一个更严谨的程序，所以我们今天谈的所有的问题，其实多多落在这个光谱的另外一边，就是当你要用一个治安手段或者用国家手段去制裁一个人的时候，那你必须很清楚的把里面的这个粪迹能够看得清楚，在用的时候非常谨慎的引用，然后并且考虑到这个背后其实是一整套这个社会制约的机构在那里，就像这个福大吴豪仁老师在这个书前面的评论段话我把它照念出来，他是这样写的：完全犯罪之所以是完全犯罪，并不是因为计划缜密，而是因为这个犯罪者的阶级正确。冤案之所以成为冤案，跟法网疏漏没有关系，而是因为这个人的阶级不正确。那我想这一段话其实非常能够总结我们这一集节目。那今天我们谢谢娟芬的分享，他把自己的三种专业融合在一起，然后不断不断的提醒我们要用不一样的方式看待这些加引号的罪犯。好，我们今天谢谢娟芬
0: ，谢谢谢谢大家
1: ，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。